1: Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die sich unternehmerisch weiterentwickeln wollen. Ich habe heute einen ganz ganz speziellen Interviewpartner, Gast mir eingeladen, den ähm, der die ein oder andere schon auch kennt mit Sicherheit aus, aus YouTube und anderen ja, Kanälen und zwar unseren allseits bekannten Andreas Hausmann. Andreas, grüß dich, hi.
2: Hi Tom. <lacht> jetzt
1: jetzt war es fast überfordert, ja. Schön, schön dass, du, dass du da bist heute ähm, und dir die Zeit nimmst, mit uns einen Podcast aufzunehmen. Ähm, ich habe ja schon gesagt, du bist aus meiner Sicht relativ bekannt durch, durch YouTube, speziell bei mir jetzt auch, ähm, weil ich auch das Öfteren mal mir Videos einfach auch von dir anschaue. Und da haben wir uns heute halt überlegt, ja, was was für Thema könnte könnte gut sein heute. Halt. Und wir haben uns jetzt für das Thema Unternehmen online entschieden. Wobei ich denke, es geht auch generell um, um digitale Buchführung, wer jetzt vielleicht kein DATEV nutzer ist. Ähm, ich glaube, das lässt sich ja alles mehr oder weniger von den Grundthemen ja übertragen. Aber das Thema soll halt wirklich sein, ähm, ja, du, Unternehmen online. Und da einfach mal ein paar, ja, aus deiner Sicht Tipps, Tricks, beziehungsweise vielleicht auch Möglichkeiten in der Zusammenarbeit im Team, aber auch zu Mandanten vielleicht mal näher zu erörtern. Genau. Ähm, vielleicht stellst du dich dort trotzdem noch mal kurz vor. Ich habe jetzt so getan, als wenn man dich schon überkennen <lacht> müsste. Ähm, vielleicht mal ein paar, einfach ein paar Worte, Sätze zu deiner zu deiner Person, damit man einfach einen Eindruck hat, ähm, ja, wer heute halt
2: unser Interviewgast ist. Ja, ähm, ich bin Andreas Hausmann, wie der gleichnamige YouTube-Kanal schon sagt. Ich war bis 2018 noch ähm, Außendienstler bei der DATEV und habe da hauptsächlich DATEV-Unternehmen online beraten, hoch und runter. Und ähm, irgendwann war es mir dann doch ein bisschen überdrüssig, weil die Dataf leider aus meiner Sicht ähm, kein na wirklich nachhaltiges Beratungskonzept hat. Und ich wollte mal ein bisschen Entwicklung sehen. Ich wollte Kanzlei mit Kanzleien zusammenarbeiten und schauen, dass sie vorankommen bei den Themen. Und dafür war Tagesberatung nicht so das optimale Werkzeug. Deswegen habe ich ja erstmal mir eine andere Kanzlei gesucht, mit dem wir erstmal angefangen haben, die Kanzlei auf 100% Unternehmen-Online-Mandate ähm, aufzubauen. Und spannenderweise sind dann auch immer mehr Anfragen von Mandantenseite auf mich zugekommen, dass ich mittlerweile an Neuprojekten mehr bei Mandanten direkt habe. Das Verschnittstellen bauen teilweise auch für Unternehmen online, statt dass ich wirklich mit Kanzleien dann schaue, dass ich die ganzen Unternehmen online Mandate umstelle. Also ich habe mehr Kontakt eher mit Mandanten mittlerweile, was ganz spannend ist.
1: Okay, ist auch und, spannend für mich ja zu hören. Auf und, der anderen Seite ist ja gut, dass ja. du diese Seite auch bedienst, weil da, glaube ich, gibt es fast noch keine, keine, ähm, ja, Partner, die da wirklich ähm, ja, fit sind, auch mal vielleicht individuell was zu
2: programmieren. Ja? ja gut, programmieren kann ich nicht. Also ich brauche immer auf der anderen Seite einen fähigen Programmierer, der es umsetzen kann. Was, wofür ich halt sorge. ich sage dem, was der machen muss, damit es in Dativ richtig reingeht. Ich habe jetzt erst in den letzten Wochen, ich glaube, zwei Wochen haben wir so gebraucht, immer mal verschiedene Abstimmtermine, eine Dativ-XML-Schnittstelle online umgesetzt äh, mit einer gewissen Komplexität, dass der wirklich seine Belege und die aufgeteilten Buchungen direkt in Dativ-Unternehmen online importieren kann. Das wäre so ein Beispiel für ein Projekt in Verbindung mit Unternehmen online, was ich so entsprechend umsetze. Das Ganze natürlich nachhaltig, also ich verkaufe keine Stunden, keine Beratungstage. Ich sage den Kunden dann, wir setzen das gemeinsam um und dann machen wir das auch und egal wie viel Hilfe der in der Umsetzung braucht, das ist alles abgedeckt. Also so strukturiere ich die Beratung, mich einfach ein bisschen abzugrenzen, weil ich es einfach ein bisschen nachhaltiger finde, als wenn man jetzt äh, Stunden oder Tage verkaufen würde.
1: Also das gehst, du gehst über Fixpreise, mhm. so Pakete, unabhängig dann, genau. was tatsächlich an Stunden anfällt. Ja, okay. Ja. Ja, ist ja auch ein Thema, das uns in der Steuerberatung oder ähm, ich glaube, die, die Hörer, die mich kennen, wissen ja, dass ich für Paketpreise plädiere und die auch umsetze, <lacht> weil es aus meiner Sicht einfach der einfachste und effektivste Weg ist, ähm, heutzutage Honorare ähm, zu fakturieren und für beide Seiten in Win-Win-Situationen dann äh, umzusetzen. Genau. Aber lass uns mal ein bisschen reingehen in das Thema Du, Unternehmen online. Weil du ja gesagt hast, ist auch spannend, dass du von der Date ja kommst, das heißt, du bist ja auch ein bisschen grün gebrandet, sage ich jetzt mal, <lacht> <lacht> um, um das jetzt auch auf ja, witziger Weise mal zu sagen und hast natürlich diese Seite gesehen. Was immer bei uns auch an Fragen kommt, ist das Thema, ja, wie kann ich denn Unternehmen online dem Mandanten näher bringen? Was würdest du da jetzt für Argumente anführen auf, aus Steuerberatersicht, um das Thema Unternehmen online einen Mandanten schmackhaft zu machen?
2: Ja, grundsätzlich ist es so, nicht jeder Mandant lässt sich direkt vom Start weg für Unternehmen online begeistern. Also als Steuerberater würde ich halt erstmal schauen, wenn man sagt, ich möchte es umsetzen mit Dativ-Unternehmen online, welche Mandanten man überhaupt hat und die so ein bisschen einzuteilen, wo man sagt, da haben wir innovative Mandanten, die sind eh hungrig, die würden eh gerne digital zusammenarbeiten, wo man einfach die Mandanten schon mal rauspickt, die sich schnell umsetzen lassen. Bis dann zu den Mandanten, die sich sehr, sehr schwierig umsetzen lassen, um dann einfach zu schauen, wie man das Thema angeht. Ansprache war jetzt nicht so mein Steckenpferd, weil ich hauptsächlich entweder mit den Mandanten Kontakt habe, die eh schon wollen, die eh mehr wollen, als ihr Steuerberater ähm, ihnen bieten kann oder mit ihnen umsetzen kann. Oder aber halt mit Neumandanten, wo so ein bisschen, und das muss man einfach sagen, es ist manchmal in der Digitalisierung so, so hart es auch klingt, die eher so ein bisschen Frist oder Stirb vorgesetzt bekommen von der digitalen Kanzlei, wo einfach gesagt wird, wir arbeiten digital, ergo arbeiten mit dir, mit dir zusammen über von unternehmen online und deswegen musst du angebunden werden.
1: Okay. okay, wie siehst du jetzt Unternehmen online im Vergleich auch auf dem, an, am Markt gerade? es gibt ja auch verschiedene andere Tools von, von Lexware ähm, oder auch diversen anderen Anbietern. Wie siehst du aktuell ähm, Unternehmen Online in dem Vergleich?
2: Ähm, nicht in Konkurrenz, witzigerweise, weil Unternehmen Online ist vom Produkt her zumindest so wie ich es verstehe was ganz anderes als ein LexOffice. Ein LexOffice ist letztendlich eine kleine Lösung, wo man dann seine Rechnung mitschreiben kann. Ähm, wo man dann auch seine Buchhaltung mit erstellen kann. Rechnungsschreibung geht vielleicht in Unternehmen Online auch, auch wenn ich das Auftragswesen Online äh, nicht grundsätzlich schön finde, da bin ich ein bisschen mit auf Kriegsfuß. Ähm, aber eine Buchhaltungserstellung wird nie mit datev Unternehmen Online gehen. Deswegen für mich ist Unternehmen Online in erster Linie die Datendrehscheibe mit dem Steuerberater und einfach der sichere Hafen, weil du kannst problemlos ein LexOffice andocken und wenn du dem LexOffice in ein paar Jahren überdrüssig bist, hast du ja sowieso alle Daten nach DATEV gebracht. Das heißt, du könntest die Lösung auch viel leichter austauschen, als du andere Software austauschen kannst, da du die ganzen Daten ja sowieso nach Unternehmen Online bringst. Ja. Deswegen okay. ist es so schön, es macht dich sehr flexibel, was von vielen halt verkannt wird, dass das einer der großen Vorteile von Data von Unternehmen Online ist.
1: Okay. Okay, aber es ist schon spannend, weil, weil tut sich auf dem Markt tut sich ja unglaublich viel. Man hat das Gefühl, alle, alle Wochen kommt irgendein neuer Anbieter, der auch versucht, in diese Branche reinzukommen und klar, ähm, jeder will irgendwo die Daten, die, die Belege auch haben, um die dann auswertbar zu bekommen, um eben entsprechende Big Data Analysen fahren zu können. Auch wenn das jetzt vielleicht noch nicht so flächendeckend ist, aber es ist schon spannend, diesen diesen Markt zu beobachten. Wie, wie ähm, siehst du das beziehungsweise was denkst du? In welche Richtung wird digitale Buchführung wird sich die äh, mehr weiter noch verändern
2: oder in welche Richtung wird das Ganze noch weitergehen aus deiner Sicht? Ja, die Frage ist halt immer, wie äh, gut die Anbieter das hinbekommen. Ich gehe da auch ein bisschen sehe auch ein bisschen, dass äh, den Faktor so lange die länger die mit ihrer Softwarelösung am Markt sind, umso mehr Altlasten haben sie in der Softwarelösung, was die, die Lösung dann auch behäbiger macht in der Umsetzung. Aber ich denke, zumindest wenn man sich die DATEV anschaut, die ja auch viel rumprobiert und viel neu programmiert, dass man halt ähm, da in der Buchhaltung noch viel enger zusammenrückt, dass man halt auch viel mehr Aussagekraft in Echtzeit bekommt, eventuell da noch enger zusammenarbeitet, was halt zum Beispiel in Zahlungsverkehr, Rechnungsvorbereitung und Auswertung ähm, bedeutet. Ähm, was ich eher kritisch sehe, ist äh, so ein bisschen das Thema Automatisierung, weil da sind viele meiner Meinung nach zuvor schnell und da wird der Maschine zu schnell vertraut, dass die alles richtig macht. Ähm, da wird, gibt es sicherlich sehr viel Erleichterung, aber ich glaube nicht, dass das ohne umfassende Kontrollen in absehbarer Zeit auskommen wird. Dafür gibt es einfach Sachen, die sind viel zu komplex. Ich denke eher, dass diese Buchhaltung in Echtzeit, zumindest das erste Zahlen in Echtzeit, dass wir uns dem eher annähern werden, als dass wir eine vollautomatisierte Buchhaltung bekommen werden, die dann letztendlich am Ende des Tages noch ganz geringe Gebühren beim Steuerberater veranschlagt, das glaube ich nicht. Hm.
1: Na gut, wenn wir ehrlich sind, das, das Thema war ja schon, ist ja schon seit ein paar Jahren eigentlich auf der Agenda, ja, ähm, Digitalisierung ist ja ein Punkt, aber auch Automatisierung ist natürlich dann noch was, was viel ähm, gravierender sich niederschlägt, speziell in der Steuerberatung hm. ähm, und es hat sich in den letzten zwei, drei Jahren gefühlt eigentlich nicht wirklich was verändert, wenn ich jetzt ehrlich bin, <lacht> ähm, zumindest habe ich nicht so wahrgenommen, und ich habe auch, das hört es auch so raus, wie du es gerade sagst, dass es das doch nicht so einfach ist, wie es im ersten Moment immer anhört, weil einfach mhm. viel, viel komplexere Themen im Hintergrund mitlaufen, ähm, als man es vielleicht gedacht hat. Wobei wir sind, also ich bin ja auch kein Techniker, ähm, aber ich sehe jetzt auch den Buchungsautomaten oder wie er auch immer dann heißen mag, Paradativ bei als Beispiel, nicht so wirklich irgendwo auf der Roadmap, wo ich sage, ja, mit dem kann man jetzt rechnen. Ich glaube, da ist auch ein bisschen Abstand genommen worden.
2: Ja, das ist Automatisierung ist einmal ein Thema. Du brauchst erstmal einen standardisierten Prozess, um den überhaupt vernünftig automatisieren zu können, weil wenn du den Prozess nicht gut standardisiert hast und auch die Reibungswiderstände halt rausgebracht hast, dann wird der Prozess, wenn du ihn automatisierst, einen ziemlich hohen Schaden bei dir anrichten, weil der dann einfach die Fehler immer, immer wieder macht und du es dann ausbaden musst. Deswegen äh, braucht man dann einen gewissen Grad von Standardisierung, den man eigentlich heute schon legen kann, wenn man automatisieren möchte. Ähm, aus deiner Sicht das dann jetzt nicht so viel getan hat. Ich glaube, du hast auch so ein bisschen dann, äh, im Ge was du am Anfang mir auch angedichtet hast, die Date-Brille auf. Wenn du da <lacht> über die Daten hinausschaust, gibt es schon Anbieter, die es können. Wobei, spannenderweise muss ich sagen, die Automatisierer, die es gibt, ähm, da merkst du ganz schnell, der Roboter, der dann für dich arbeitet, effektiv, der will auch bezahlt werden. Also wirklich Automatisierungslösungen sind in der Regel nicht günstig. Ich habe schon einige gesehen, die wirklich, wirklich toll funktionieren, die tolle Funktionen haben. Aber das ist mit dem Preis von Dativ-Unternehmen online bei weitem nicht vergleichbar. Also da sind Welten zwischen, was die dann preislich ausmachen. Das, das muss man passen. wollen. Ja, was wäre da ein Beispiel oder welche
1: Tools hast du da jetzt im Hinterkopf gerade?
2: Ich habe ein bisschen speziell, weil ich es auch gerade beim Kunden in Einführung und Anbindung habe, Smack.io im Sinne. Mhm. Das ist ein KI-Startup, die ähnlich gestartet sind wie mit Candice, nur nicht in Richtung Steuerberater abgebogen sind, dass man halt Buchhaltungsvorbereitung macht, mhm. sondern in Richtung reine KI, Belegerkennung, Belegvorerfassung abgebogen sind. Und die können wirklich so, das hatten sie mir gezeigt, wenn du eine Telekom-Rechnung hast, pack dann das Programm dir daneben eine Tabelle, wo du dann Konto einträgst, äh, Kostenstelle einträgst. Das machst dann zweimal und dann hat das Programm das gelernt und wird dir in Zukunft diese Vorkontierung dann automatisieren. Also die lesen da echt brutal viel aus, auch bei diesen ekelhaften ausländischen Rechnungen. Aber da hast du dann schon, äh, startest du schon mit dreistelligen Monatsgebühren pro Mandant, wenn du so eine Lösung haben willst. Ja, okay. Also der Roboter mag bezahlt werden. Ja ja gut, das
1: ist auch eine Frage der Zeit. Wenn das dann alles ein bisschen standardisierter ist, wahrscheinlich wird es auch äh, den Preis entsprechend drücken. Für mich die spannende Frage ist aber auch, welche ähm, Prüfungen kann ich da irgendwie machen? Es muss doch irgendwie noch jemand drüber schauen, aus meiner Sicht. Spätestens dann beim Jahresabschluss, da wird wird immer noch irgendwie, zumindest für die nächsten Jahre vielleicht, ein gewisser Bedarf da sein. wo man sagt, ja, die, die Voranmeldung monatlich, okay, die kann ich vielleicht auch so erstellen lassen. Aber irgendwie so ein Vier-Augen-Prinzip, auch menschlicher Natur, Speziell auch Ausübung Wahlrechte, äh, Bilanzierung und, und, und. Ähm, das denke ich, wird wird schon noch eine Zeit, Zeit brauchen oder wenn überhaupt. Oder, oder was denkst du, in welche mhm. Richtung das dann gehen könnte?
2: Ja, das ist genau die die Verschiebung, die ich da sehe, dass der Automat äh, wahrscheinlich in Zukunft relativ viel, jetzt kommen wir auch weit weg von Dativ Unternehmen Online, relativ viel selbst machen wird, aber die Zeit, die du vorher durchs Einklopfen der Daten verwendet hast, wirst du dann wahrscheinlich in Korrektur und ähm, Kontrolle reinstecken. Ich sehe es bei meiner eigenen Buchhaltung schon, da hatte ich mal so grob die Zeit mal gestoppt, als ich sie erstellt habe. Ich lese sehr, sehr viele Daten in Dativ Unternehmen Online und Dativ ein und Buchhaltungserstellung ist vielleicht bei mir ähm, ein der Zeit, die ganze andere Hälfte der Zeit, äh, ich glaube ein um Viertel war noch Vorbereitung, die andere, ganze andere Hälfte der Zeit geht allein für Kontrolle und Korrektur drauf, ähm, weil die Daten halt einfach aus vielen Datenquellen nicht perfekt sind, weil die Daten nicht vollständig sind oder ähm, gewisse Dinge von den Automaten, sage ich jetzt mal, oder von den Systemen vorkontiert werden, wo ich sage, ja, das kann ich so nicht stehen lassen, das passt so nicht hundertprozentig oder auch nicht zur Dativlogik passt es auch nicht. Wobei hm. Kontrolle generell ein sehr, sehr 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 großes Thema äh, jetzt schon bei mir ist und da muss ich halt sagen da haben wir auch noch einiges nachzuholen
1: hm. okay ja also es bleibt spannend spannend ähm, die Entwicklung zu beobachten oder was was sich da also es ist auf jeden Fall unglaublich was sich tut das muss man muss man einfach sehen ähm, und ja ähm, man hat halt also ich zum Beispiel habe schon auch die Dativ-Brille auf, weil ich natürlich da auch ähm, ja meine meine mein Netzwerk habe oder auch das so sehe oder auch selber halt auch nutze und dahingehend einfach da die Erfahrungen mache und sehe. Aber was, wie gesagt, links und rechts davon passiert, ist schon, ist schon unglaublich. Ähm, ähm, ja, muss man mal abwarten. Auch wenn man sieht von eins und 1 oder ob jetzt Amazon dann selber auch mal irgendwie Buchhaltungen anbietet und, und, und. Also das sind ja lauter, da, da sprießen ja Mitbewerber quasi aus dem, aus dem Boden, die man vor fünf Jahren überhaupt noch nicht gesehen hat oder vor zehn Jahren. Es ist schon, ja, positiv, aber auch irgendwie ein bisschen,
2: <lacht> ja, man
1: muss es im Auge behalten, auf jeden Fall, sagen wir
2: so. Ja, und dann kommen wir eigentlich ganz schön wieder zu Unternehmen Online zurück, weil das ist ja das Schöne am Unternehmen Online, dass viele dieser neuen Lösungen relativ bedacht sind, eine Dativ-Schnittstelle zu bekommen. Und die ist ja mittlerweile immer öfter, dass sie die Lösung an Dativ-Unternehmen Online anflanschen, um einfach ihre Daten zu übertragen. Und das macht es halt so schön, dass man die Lösung nicht mehr immer bei der Dativ suchen muss oder bei der Dativ sich wünschen muss, sondern die auch viel mehr, wenn man einfach mal über die Dativ hinausguckt, von anderen Anbietern schon heute bekommen kann. Das ist ja das Schöne. Schöne. An den ganzen Schnittstellen, die dann auch Unternehmen online mit sich bringt. Ja. ja, das ist der bekannte
1: Marktplatz dann, wo man dann gelistet sein möchte, um auch entsprechend dann ähm, eben ja auch dativ-konform sozusagen Schnittstellen programmiert zu haben. Ja. Das ist ähm, ja spannend, spannend zu sehen. Ähm, aber lass uns mal vielleicht wirklich detaillierter nochmal in, zum Thema Unternehmen online gehen. Das war jetzt schon der <lacht> Ausblick sozusagen. Wir haben jetzt den Podcast von hinten aufgerollt. Aber es ist spannend zu hören, weil du da natürlich wirklich tagtäglich dran bist und da wirklich mitkriegst, was da passiert. Das jetzt von unseren Hörern oder auch bei mir nicht tagtäglich dich immer nur mit mit so ähm, Themen befasst, sondern auch vieles noch operativ da ist oder jetzt aufgrund Corona natürlich eigentlich sagt und da liegen. Umso spannender und besser ist natürlich, wenn, wenn mal jemand da ist, der sich mit so Themen tagtäglich befasst. Wenn wir jetzt beim Thema Unternehmen online sind, ähm, Thema, weil du machst ja wirklich, wirklich coole Videos aus meiner Sicht. Was mich mal interessieren würde, wie gehst du ran? Was was ähm, zu sagen, okay, du, du testest das mal aus, machst mal und wie erstellst du dran ein Video oder wie suchst du dir die Themen aus? Wie, wie gehst
2: du da vor, Andreas? Bei den Themen ist es ganz unterschiedlich. Also, da schaue ich auch mal ein bisschen, dass ich ein bisschen mische zwischen Dativ-Tipps und Tricks, was sehr beliebt ist, zwischen Dativ-Unternehmen online, weil ich auch weiß, dass viele Mandanten mich abonniert haben und halt zwischen Schnittstellenthemen dass es sich alles so ein bisschen die Waage hält und ich da einfach entsprechend welche Viele Themen kommen auch aus, zum Beispiel aus der Gruppe Steuerfach von Florian Karpstein, da kommen dann einfach immer Themen hoch, wo man sagt, ey, das ist interessant, dazu kannst du gut ein Video machen und dann setze ich es entsprechend um. Andere Themen denke ich mir selbst aus oder sind einfach Neuerungen getrieben, wie es mit der Mehrwertsteuersenkung, da war es dann einfach notwendig, ein paar Videos dazu zu machen. Da kommen einfach im Großen und Ganzen einfach die Themen her. Neben merke ich natürlich weil ich meine Videos ja auch selbst als Beratungs- und Supportinstrument nutze. Wenn es halt einfach Themen gibt, wozu ich ständig Fragen kriege, wo ich die dann ständig halt neu nochmal erkläre, denke ich mir dann anstelle auch, machst jetzt ein Video dazu, zeigst einmal den Prozess und dann kannst du das wieder als leichte Hilfestellung geben, damit du es nicht immer wieder aufgreifen und von Neuem erklären musst. Und so entwickelt sich das Ganze dann immer auf dem Kanal. Und bei mir ist es grundsätzlich so, und das ist, äh, muss ich mal so ein bisschen sagen, mein Luxus, seitdem ich von der Dateffekt bin, dass ich auch Themen umsetzen kann, die ich vorher nicht umsetzen konnte, weil ich einfach auch im Zweifel zwei Videos auch mit Echtdaten machen kann, meinen Echtdaten, um einfach den Prozess zu zeigen, weil sonst bleibt bei vielen Themen einfach, äh, fehlt einfach die Möglichkeit, das einfach aufzunehmen. Das ist bei
1: mir, also wenn man, wenn ich dran denke, vor fünf, sechs Jahren, wo ich das mit dem Thema Unternehmen online befasst habe, das den Mandanten zeigen wollte, dann war halt die klassische Musterholz GmbH. Die als, als Musterbestand da. Und dann ging es schon mal los, du hast keine keinen Zahlungsverkehr, keine Bankdaten. Und das ist ja einer der Mitvorteile aus meiner Sicht, dass ich halt auch dann drüber zahlen kann, wenn alles vorerfasst ist. Und da an der Stelle war dann Schluss, äh, Mandanten was zu zeigen. Und das, das spiegelt mhm. das wieder, was du gerade sagst, wenn du keine Echtdaten hast oder Daten hast, die wirklich alles zeigen, was da möglich ist, dann tust du dich auch beim Präsentieren relativ schwer, ja.
2: Genau, das Video ist komplette Format. Also bei mir ist es teilweise so, wenn ich dann mal selbst mit meiner Buchhaltung mit irgendeiner Lösung arbeite oder so, dann läuft quasi die Aufnahme schon mit, damit ich äh, schon mal die Aufnahme habe, die Inhalte aus dem Programm. Weil das Blöde ist ja auch, wenn du sagst, äh, du präsentierst mal eben zum Beispiel Ewix, wie überweisen mit Ewix funktioniert, hast ja nicht jedes Mal eine Rechnung auf dem Tisch, wenn es Mandanten zeigen willst, äh, um die entsprechend zu überweisen. Da wirst du ja dann auch irgendwann arm.
1: <lacht> ja. <lacht> wenn, du so, wenn du dir mehrere Firmen baust, wo du es hin und her überweisen kannst, <lacht> dann geht es vielleicht noch. Aber ja, ähm, ich, ich sehe das Thema Videos auch unglaublich äh, spannend, ähm, jetzt nicht nur auf, äh, auf YouTube bezogen, sondern halt auch eben intern, so ein Intranet oder, oder Kanzlei-Wiki, zu so sagen, äh, lass die Routine Tätigkeiten oder äh, Sachen, ob, wie ich Stammdaten anlege äh, von neuen Mandanten, wie ich äh, Lerndatei anlege, was weiß nicht ich was, ist einfach mal ähm, abfilmen und dann in a, in a irgendwo hochladen, in irgendein Cloud-System. Wir nutzen halt jetzt hier, weil wir Microsoft 365 nutzen, äh, einfach Stream als, als Basis für die Videos. Aber das ist eigentlich egal, was man da nutzt. Ähm, aber das Thema Videos sehe ich äh, unglaublich stark, um da einfach äh, Wissen in der Kanzlei zu, zu transportieren. Ja.
2: Ja, also ich habe mich ja mit Videos da auch schon beschäftigt und ich habe ja auch, ähm, auch ein Portal entsprechend mit Kanzlei-Videos rund um datev rechnungswesen auch den, ich sag mal den unbeliebteren und spezielleren Videos mit drin. Ähm, es ist aber, glaube ich, dann oft so, zumindest die Erfahrung habe ich gemacht, dass die Leute sich aktiv die Zeit nehmen müssen, die Videos anzuschauen oder äh, problembezogen äh, daran denken, hey, vielleicht gibt es zu dieser Lösung schon ein Video. Also da ist der Einstieg, glaube ich, dann schon, schon noch mal eine gewisse Hürde, weil ich glaube, momentan ist man mehr trainiert, mal eben zum Telefon zu greifen, bei der Dativ anzurufen, den Kollegen vielleicht zu fragen, hoffen, dass der es weiß, um das Problem, was man gerade hat, einfach gelöst zu bekommen. Also da, glaube ich, ist noch immer sehr viel persönlicher Support momentan aktiv. Ich weiß jetzt nicht, welche Erfahrungen du gemacht hast. Ähm, ja
1: es ist eigentlich ein, ein Change-Prozess, der anzustoßen ist. Das war man früher ja gar nicht gewohnt oder weiß ich nicht gewohnt, aber man hat das Ressortdenken. Ich habe bei der von für einen Servicekontakt gemacht, weiß vielleicht die Lösung. Ein Tag später hat mein Teamkollege das gleiche Problem, aber weiß gar nicht, dass ich die Lösung schon hätte. Also diesen Wissenstransfer in der Kanzlei hinzubekommen, ist, ist eine ganz große Herausforderung aus meiner Sicht. Wie man das dann macht, ich denke, da, da gibt es verschiedene Wege. Ich finde es halt schade, wenn, wenn das Wissen da ist, aber es nicht eben kanzleiweit bekannt ist. Das, das, äh, und das ist für mich auch eine Frage an dich. Ähm, das Thema Unternehmen online, das ist natürlich eine andere Art der, der Buchführung auch, weil ich dann die Belege halt digital bekomme, digitale Belege buchen, Standard erweitert. Also es gibt ja da ganz, ganz viele neue Spielwiesen. Wie denkst du, wäre ein vernünftiger Prozess oder eine Vorgehensweise, das Ganze auch kanzleiweit in, ins Team auszurollen? Weil es kann sich ja der Kanzleiinhaber damit befasst haben, hat da vielleicht auch ein bisschen Erfahrungen gesammelt, kannst dir Mandanten vorstellen, aber in der Tiefe ist es natürlich in der Kanzlei noch nicht angekommen. Wie würdest du da vorgehen oder hast du da Tipps, wie man das machen könnte?
2: Also ich glaube, also es gibt halt verschiedene Ansätze. Viele Kanzleien sagen halt, okay, jeder Mitarbeiter soll ein bis zwei Unternehmen online Mandate haben oder man bündelt die bei einem Mitarbeiter, dass man quasi einen Experten in der Kanzlei aufbaut, der dann die anderen bei der Umsetzung helfen kann. Also gibt verschiedene Konzepte, was ich nur ganz wichtig finde, wo viele sich finde ich am Anfang immer verzetteln ist, dass man sagt, ich führe das Unternehmen online ein, und ich nehme nur einen Bearbeitungsfall her, weil Unternehmen Online erübrigt ja derzeit ähm, aus meiner Sicht drei Bearbeitungsfälle. Einfach Mandant nur, lädt nur Belege hoch, ich buche, buche die Zahl, Zahlung dagegen, eine reine offene Postenbuchhaltung und er bekommt am Ende des Tages dann die Auswertung zurück. Dann gibt es halt noch die Form, dass der Mandant halt im Unternehmen Online vorerfasst und ich die vorerfassten Daten in date verarbeite und halt in den Überschussrechner, der halt die Belege den Konto umsetzen, zusortiert. Und da finde ich einfach für den Start ganz wichtig, weil sonst kommen die Mitarbeiter, die auch noch nicht so firm sind mit dem Programm, einfach durcheinander, dass man sagt, ich mache jetzt nur einen von diesen drei Fällen, den nehme ich erstmal in Angriff, um da wirklich erstmal einen Standard zu haben, mit dem ich arbeiten kann und wo ich relativ schnell viele Mandanten umsetzen kann. Zumindest bei den Kanzleien, die so vorgegangen sind, die dann vielleicht auch ein Projektteam mit dem Support entsprechend umgesetzt haben, um Unternehmen online einzuführen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die sehr, sehr schnell sehr viele Mandanten umsetzen können und ähm, dann zwar doch mal länger äh, sich das anschauen müssen, wenn sie Wissenslücken haben, aber die einfach sehr schnell trotzdem Erfolge erzielen. Ähm, deswegen ist es wichtig, sich am Anfang wirklich auf eine Bearbeitungsform, auf einen Mandantentyp zu fokussieren und nicht alle Bearbeitungsformen, alle drei gleichzeitig anzugehen, weil besonders wenn die Mitarbeiter sich dann untereinander zu ihren Problemen austauschen, erzählt der Mitarbeiter A den Mitarbeiter B von seinem Fall, der ganz anders gelagert ist als den Fall, den der Mitarbeiter A hat und das sorgt natürlich für extrem viel Verwirrung in diesem Prozess. Das
1: stimmt. Das ist, ähm, ja, diese drei Fälle finde ich interessant. Ähm, wir haben es, glaube ich, anders gemacht. Aber es ist für, für jemanden, der jetzt da starten will, ist das mit Sicherheit ein vernünftiger Weg, das mal zu machen, vor allem, weil du ja auch äh, Expertise und Erfahrung in dem, in dem Thema hast. Was ich immer spannend finde, ist auch, wenn es darum geht. Ähm, es ist eine Art Wettbewerb, ja, ent, ent, ent Brand sozusagen. Wie viele Unternehmen Online Mandate hast du? Ähm, da schiebt man sich wie so früher diese diese Karten im, im Quartett. <lacht> Der Obersticht unter, schiebt man sich dann diese diese Zahlen zu. Und was mir da auf diesen ähm, ja, Workshop Treffen oder was auch immer da daran im Raum steht immer auffällt, ist, dass jeder das unterschiedlich definiert. Klar, ich kann einfach sagen, ich nutze Unternehmen Online als klassischen ähm, Datentransfer, als Plattform, wo ich digitale Belege transferiere und dann über digitale Belege buchen gehe. Oder ich habe die erweiterte Form, wo ich den Zahlungsverkehr drüber mache, wo ich Vorerfassungen habe. Das sind komplett Unterschiede aus meiner Sicht. Mhm. Deswegen muss man da, glaube ich, immer aufpassen,
2: wie, in welcher Art und Weise wird Unternehmen Online dann auch konkret umgesetzt ja, also sicherlich, die erweiterte Form ist allein schon, die bekommst du teilweise ganz automatisch. Das ist so ein bisschen... Ähm ein kleiner, schneller Quick Win, wo du halt einen Mandanten relativ schnell umsetzen kannst, wenn er schon Schnittstellen zu Unternehmen online hat, wie die LexOffice Mandanten. Ist aber auch so, dass wenn du jetzt sagst, ich starte nur mit der Form, dass die Mandanten ihre Belege hochladen und bringen die zur Kanzlei und du hast dann einen Mandanten mit LexOffice, dann hast du automatisch diese Bearbeitungsform erweitert in deinem Portfolio drin, weil halt irgendwo die Daten verarbeitet werden müssen, die kommen. Ähm, deswegen ist, glaube ich, auch dieser Fall, den ich früher nie so gern gemocht habe, weil das in der Regel nie so gut funktioniert hat, mit erweitert, weil im Zweifelsfall hat dann der Buchhalter in Erweitert die Belege vorerfasst, um sie danach in ein Rechnungswesen zu übernehmen, nur weil er nicht gewusst hat, dass er das nicht machen braucht. Ähm, war ich früher kein Freund von. aber mittlerweile kommt das halt durch die Schnittstellen immer mehr auf, dass die Mandanten einfach in dieser Bearbeitungsform erweitert drin sind, weil aus der Schnittstelle schon die ganzen Daten dann in erweitert erweitert reinkommen und man die ja irgendwo verarbeiten muss. Okay.
1: Ja, wir haben eigentlich nur erweitert äh, die, die ganzen den Status auf erweitert, die ganzen Mandate, weil ich für mich den Vorteil oder den Hauptvorteil für Mandanten, also es geht ja immer nicht nur darum, wo ist der Vorteil für die Kanzlei, sondern entscheidend ist ja auch, wo, was hat der Mandant auch davon. Und diese Frage ist meiner Meinung nach, wird viel zu wenig ähm, sich gestellt oder auch beantwortet, ähm, sondern man hat eher das Gefühl, ja, alle anderen wollen auch oder stellen auch auf Unternehmen online und digitalisieren. Jetzt muss ich ja auch mal loslegen, ähm, aber den Mehrwert für Mandanten an sich ähm, geht mir teilweise ein bisschen, bisschen unter und für mich ist halt durch erweitert auch das Thema, gut, mit Zahlungs-, also das heißt, da hast du halt alle Möglichkeiten, aber ich denke, da hast du recht, man muss jeder für sich entscheiden, wie er das machen möchte. Ähm, den größten Nutzen hat man wahrscheinlich mit erweitert, ob das aber der richtige Einstieg ist oder es kommt immer auf die individuellen Mandanten wahrscheinlich auch an, ja.
2: Genau, also es ist halt, wenn du einen Mandanten hast, der nicht vorerfassen mag, gut, kannst du als erweitert anle äh, anlegen, buchst ihn dann aber wie ein Standardfall, wenn er halt nicht vorerfassen mag, ist halt so. Hm, das stimmt, ja. Okay,
1: wo siehst du eigentlich die Hauptvorteile Unternehmen online? Weil wir gerade sagen Mandanten, wenn du wenn du sagst, wenn ich jetzt mit Mandanten spreche, was würdest du sagen, was ist der Vorteil für Mandanten ähm, durch Unternehmen online?
2: Ja gut, dass man einfach mit dem Steuerberater gemeinsam eine sichere Plattform hat, über die man Daten austauscht, wo die Daten auch archiviert werden. Und Unternehmen Online ist an sich halt nur eine Basisplattform, wo der Mandant halt also seine anderen Lösungen nach und nach auch wirklich dran anflanschen kann. Diese Möglichkeiten, diese Lösung zu erweitern mit guten Schnittstellen, ist bei Unternehmen Online total interessant, weil du hast durch die neue Data Connect Online-Schnittstelle zum Beispiel so viele Möglichkeiten bekommen, ähm, da deutlich besser als vorher mit deinem Steuerberater zusammenzuarbeiten. Und es wird dir auf lange Sicht dadurch, dass alle Belege verfügbar sind, du nichts mehr anfordern musst und auch der Betriebsprüfer irgendwann mal, wenn er ins Haus kommt, eine CD, DVD bekommen kann, wo alles drauf ist, wirst du da auch Vorteile bei der Betriebsprüfung durch haben. Erstmal, weil er A dir wohlgesonnen ist, weil ich habe mir vom Betriebsprüfer sagen lassen, die bekommen nirgendwo so schön die Daten wie bei DATEV. Und zum anderen, dass er bei dir nichts mehr anfordert, was dich dann eventuell beschäftigt, nochmal in deinem Papierkram rumzusuchen, um die alten Zettel, die alte Zettelwirtschaft nochmal aufzubereiten. Das ist halt das Schöne an Unternehmen Online. Es ist einfach ein sicherer Hafen, der sehr gut erweiterbar
0: ist.
1: Ja. ja das Gute ist, dass halt DATEV eigentlich ist ja der Platzhirsch, was jetzt die Software bei Steuerkanzleien betrifft. Und es ähm, war jetzt auch interessant, weil wir gestern ähm, auch so eine, wir haben wöchentlichen Kooperations- ähm, Treffen, Online-Videokonferenz und da ging es gestern auch um Unternehmen online, spannenderweise, wohin da jetzt die, die Reise gehen soll oder wird und dass man einfach wirklich das Thema Unternehmen oder Plattform für Belege einfach da im, im, ja, im Fokus steht auch ähm, und da einfach sich da eine Daten ja, Drehscheibe quasi sich entwickeln soll in Unternehmen online oder durch
2: Unternehmen online. Ja. Ja, da muss man so den kleinen Seitenhieb noch mitgeben, die Datendrehscheibe wäre ja perfekt gewesen, hätte man die Cloudbox in unternehmen online integriert. Das war ja so ein bisschen der Punkt, wo man gesagt hat, das ist echt schade gewesen, dass das sich hat nicht umsetzen lassen. Aber Cloudbox ist ja wieder vom Tisch, oder? Habe ich
1: da etwas verpasst? Jo. Schon, gell? Okay. Ja. Ja, wenn ich schon Fachmann habe, <lacht> frage ich dich auch <lacht> gleich. Weil Ich habe für mich jetzt auch die Cloudbox schon wieder abgejagt. Das war ja, ähm, ja Versuch, aber irgendwie nicht weiter konsequent verfolgt worden. Ja, ja und okay. du kriegst es ja
2: vom Anbieter selbst äh, auch erst. Es ja eine relativ großzügige kostenfreie Testversion, wo die was eingekauft hat. Hm. Okay. Ähm,
1: was könnte man zu Unternehmen online uns jetzt noch überlegen? Hast du ein Thema, wo du sagst, das wir jetzt wirklich, ähm, was sind die, die, zwei, drei coole Tipps, Unternehmen online für, für Kanzleien, was sollten sie unbedingt machen aus deiner Sicht?
2: Ähm, sie sollten zumindest sich, ähm, wenn sie mit Unternehmen online starten wollen, die Mandantenstruktur anschauen und einfach mal schauen, bei welchen Mandanten kriegen sie es leicht umgesetzt, wer ist digital affin, weil da können sie relativ schnell einige Mandanten umsetzen, um einfach das Know-how aufzubauen und dann nach und nach die Mandanten durchzugehen. Auch ein ziemlich Spannender Treiber sind die Neumandanten, weil die haben bisher, wissen die doch gar nicht, wie man mit dieser Kanzlei zusammenarbeitet. Und den kann man, bei denen kann man auch relativ leicht Unternehmen online platzieren. Und ich würde mich gar nicht so um die Mandanten kümmern, wo man sich denkt, oh Gott, bei dem bekomme ich es nie eingeführt. Ich werde nie hundertprozentig digital, weil oft sind das auch die Mandanten, die eventuell schon in einem höheren Alter sind. Und da stellt sich dann sowieso in absehbarer Zeit die Frage, ja, wird das Unternehmen an jemanden übergeben oder wird es eingestellt? Und spätestens wenn diese Entscheidung dann getroffen wird, wird wieder ein Zeitpunkt kommen, wo sich gut Unternehmen online einführen lässt. Deswegen würde ich die gar nicht in Vor nehmen, weil viele Steuerberater denken auch zuerst an die Mandanten, wo sie es nie eingeführt bekommen, statt hauptsächlich an die Mandanten zu, äh, zu denken, wo sie es sehr leicht einführen können. Und so kommt man auch super gut mit der Einführung von Unternehmen online voran. Und darauf wird letztendlich zukünftig auch alles in der Datefeld aufbauen, auf Unternehmen online, die Daten, die da drin liegen.
1: Okay, spannend, spannend zu hören. Was würdest du jetzt, weil wir haben jetzt, oder du hast jetzt einen Fall beschrieben, wenn ich jetzt mit Unternehmen online starten möchte. Mhm. Ich kenne jetzt mittlerweile sehr, sehr viele Kanzleien, die sind aus meiner Sicht auch schon, die nutzen das schon, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht Jahre ähm, und sind da richtig weit vor mit dabei. Ähm, was würdest du denen mitgeben, wo ich sage, okay, die sind schon relativ weit, was gibt es für die jetzt zu tun? Ich habe eigentlich schon alles umgestellt oder die meisten sind umgestellt. Was für Tipps könntest du denen noch mitgeben?
2: Gut, das ist immer, immer ein bisschen, bisschen schwierig, weil die Frage ist halt immer, ähm, welche Prioritäten die haben, in welche Richtung die sich entwickeln möchten mit Unternehmen online, äh, beziehungsweise auch mit ihren Mandantenbeziehungen. Das hängt auch immer ein bisschen von der Branche ab, die die Mandanten haben. Ähm, sicherlich, was halt spannend ist, ist, den Mandanten einfach darauf hinzuweisen, dass es auch Lösungen gibt, die auch den Alltag, also die äh, Vor Vorbereitung der Buchhaltung bei Mandanten deutlich erleichtert, die sich sehr leicht an Unternehmen online ähm, anflanschen lassen, um einfach so die Prozesse dann auch bei Mandanten zu optimieren. Aber es kommt, wie gesagt, immer ein bisschen auf das Geschäftsmodell bei den Mandanten, äh, bei den Kanzleien an, ob die jetzt den äh, Fokus eher auf die Input-Seite legen bei den Mandanten, dass die Belege und Daten möglichst einfach für alle in, in die Buchhaltung kommen und dort verarbeitet wer, äh, werden oder ob sie den Fokus auf die Output-Seite legen, dass man sagt, hey, auf der Output-Seite möchte ich meinen Mandanten einen Mehrwert geben, entweder durch entsprechende Auswertung, auch meinetwegen individuelle Auswertung oder durch entsprechend äh, Leistungen wie Mahnwesen oder Vorbereitung den Zahlungsverkehr. Das ist halt immer die Frage, wo der Fokus liegt und oft... Ähm, liegt der Fokus in den Kanzleien da auch auf unterschiedlichen Schwerpunkten einfach bedingt durch die Mandatsstruktur. Das muss man dann ähm, am Einzelfall immer definieren, sage ich mal, wo es am sinnvollsten ist, sich da hinzuentwickeln. Weil von der Dativ gibt es momentan, wenn man Unternehmen online hat, Kontoauszugsmanager schon groß, im großen Stil hat, gibt es da derzeit nicht so die großen Hebel, die man jetzt noch äh, bewegen kann, um deutlich, äh, de äh, um deutlich etwas in Dativ zu optimieren, meiner Meinung nach.
1: Okay. Also was ich persönlich sehr vermisse, ist ähm, ein cooles Cockpit am Anfang, dass ich einen coolen, also wirklich, du lagst ja, <lacht> also ich sehe ich es wirklich so einfach, da, da gibt es halt einfach auch ähm, am Markt viele andere, die das wirklich gut umsetzen aus meiner Sicht und einfach zu sagen, lass uns einen coolen äh, einen Startbildschirm haben, individualisierbar mit den Auswertungen, mit den ähm, ja, Statistik, mit den Punkten, die ich cool finde, ein paar coole Donuts machen mit Farben, und dann im Dropdown mehr oder weniger komme ich wirklich bis zum Beleg aus, als Beispiel oder auch mit Vorausschau zu sagen, ja, in drei Wochen wird irgendwie die Liquidität eng. So, so stelle ich mir das eigentlich vor, wenn ich ehrlich bin. Also da, glaube ich, gibt es definitiv
2: noch Aufholbedarf. Ja. Auf jeden Fall. Aber das sind halt auch leider die Möglichkeiten bei Date, Ich würde jetzt sagen beschränkt, aber die sind einfach nicht da, um da entsprechende Auswertung auf Basis von Dativ-Unternehmen online zu schaffen. Also wenn du die fahren willst, auch die ganzen Lösungen, die es derzeit am Markt gibt, die halt so coole Auswertungen aufbereiten, die bauen leider nicht auf Dativ-Unternehmen online auf, weil ähm, die Daten dort nicht so liegen, dass sie sich abfragen ließen. Die bauen meistens auf die Daten aus dem Rechnungswesen auf, wo es dann im separaten Portal aufbereitet wird. Und Deswegen ist halt auch so wichtig zu definieren, welche, wo möchte ich den Fokus legen, wo möchte ich meinen Mandanten den Mehrwert geben, weil für einen Mandanten immer so eine große Lösung einzuführen, ist in der Regel nicht so super wirtschaftlich.
1: Okay. Andreas, eine, eine Frage noch. Was würdest du dir von, von date und im Speziellen von Unternehmen online wünschen? Welche Funktion oder welche, welche Möglichkeit, wo du sagst,
2: das sollen sie sofort umsetzen? Was wäre das für die, aus deiner Meinung? Aus deiner oh, das ist das ist schwierig, weil das ist immer immer themengetrieben bei mir was anderes. Ähm, an manchen Ecken. Ähm, Aber Stand heute? Stand heute, äh, was echt cool wäre, weil das wird deutlich mehr Möglichkeiten schaffen, ist, wenn ein Unternehmen online eine Möglichkeit einräumen würde, von externen Lösungen auf die Datenbank zuzugreifen, dass man wirklich eigene Auswertungen hochziehen kann. Weil das wäre eher mehr oder weniger der Grundstein, auch für die Dativ selbst, um halt zu so einem coolen Dashboard hinzukommen, was du angesprochen hast, wenn man einfach auch offene Schnittstellen nach außen hin hätte, was derzeit bei Dativ generell sehr überschaubar ist. Das wäre, glaube ich, die beste Funktion, die sich auf jeden Fall lohnt, umzusetzen.
1: Okay, damit ich es jetzt richtig verstehe. Also noch durch den Dativ-Schnittstellen ähm, oder Connect kann ich ja relativ von außen Daten ziehen, aber du wünschst dir jetzt quasi, sagen die Öffnung nach außen, dass ich eben auch andere Tools... Ähm ähm, ja, nutzen kann, um auf die Daten von Unternehmen online zurückzugreifen.
2: Genau, dass du direkt die Anbindung an Unternehmen online machen kannst, ja. weil es müsste ich jetzt Dativ Connect erklären. Ähm, Dativ Connect hat erstmal ja nicht so viel mit Unternehmen online zu tun, darf man nicht mit Connect Online verwechseln, jetzt wird es kompliziert. <lacht> ähm, und es ist halt auch auf die lokale Ebene derzeit sehr stark beschränkt. Und du kriegst nicht alle Daten raus, du kriegst nur einen Bruchteil der Daten aus der Schnittstelle raus. Deswegen wäre halt ein Unternehmen online, wäre für die meisten Mandanten einfach cool, wenn die wirklich die Möglichkeit hätten, auf die Datenbank, wo die Buchhaltungsdaten letztendlich drin liegen, zumindest lesen zuzugreifen, um sich ihre eigenen Auswertungen stricken zu können. Aber ich glaube nicht, dass so eine Lösung kommen wird. Ja.
1: Ja, eher, wenn man jetzt die Daten verfolgt und du bist ja da noch länger, <lacht> vielleicht tiefer auch drin, ähm, wird wahrscheinlich eher, eher nicht passieren. Äh, ist, glaube ich, strategisch auch nicht gewollt.
2: Genau, deswegen haben wir den umständlichen Weg übers Rechnungswesen. Haben
1: wir den umständlichen Weg, das stimmt, ja. Na, okay, cool. Ähm, was, oder wenn du jetzt eine, ein Produkt, eine Software, ein, ein Tool, eine App oder keine Ahnung was ähm, nutzen könntest, oder, oder welches ist das Tool, was du aus Unternehmersicht jetzt nutzen würdest du zu sagen, das ist cool, das sollte jeder mal anschauen, oder das bringt dann wirklich einen wirklichen Mehrwert. Was, was wäre das aus
2: deiner Sicht? Oh, ich, bin da, ich bin da immer so ein bisschen schlimm, weil es kommt immer auf dem Einzelfall an, weil ich muss, empfehle Tools immer auf Basis der Situation im Unternehmen und wie die arbeiten, damit es auch zum Unternehmen passt und sich einführen lässt. Du bist ähm. ja,
1: man merkt, du bist in der Steuerberaterbranche daheim. Die generelle Aussage ist immer, es kommt drauf an. <lacht> <lacht> Aber es stimmt ja auch, das muss man so sehen. Aber wenn du sagst, was jetzt wirklich den Großteil von Unternehmen abdecken würde, was wäre da ein sinnvolles, ein sinnvolles Tool?
2: Also, ich komme jetzt so ein bisschen aus der Dativ-Warte raus und aus einem Problem bei der Dativ und ähm, dazu habe ich ja auch die Woche erst ein Video gemacht. Also, ich persönlich bin momentan relativ angetan von der Lösung Pleo, weil die endlich mal mit diesem Kreditkartenthema bei der Dativ aufräumt und wirklich ähm, es mir auch die Möglichkeit äh, bietet, die Buchhaltung darüber ähm, schon mal echt gut vorzubereiten, damit sie sich nachher wirklich gut verarbeiten lässt, inklusive Kostenstellen, was mittlerweile bei vielen Lösungen, die Daten übermitteln, keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Also das Tool ähm, ist auf jeden Fall ein wert und es hat mir bin momentan recht angetan, weil es einfach zu nutzen ist und ich da äh, selbst bei mir in der Buchhaltung, ich bin es gerade am Ausprobieren, einen sehr relativ großen Mehrwert sehe, um mir auch die Buchhaltung zu vereinfachen und auch einfach die Belegbereitstellung zu vereinfachen. Aber das kann sich natürlich in ein paar Wochen wieder ändern, wenn ich mich mit anderen Tour beschäftige.
1: Das, das, das kann sein. Äh, dann vielleicht noch ein, eine App, die du sagst, die, die, ist, die ist cool für Unternehmer. Ich, ich lasse dich jetzt gerade nicht los, ja?
2: <lacht> oh je, oh je. Ich, bin so ein, ich bin auch so schlimm, was Apps angeht, weil ich migriere so gerne und probiere andere Apps aus. Ähm, was nehmen wir denn da? Nehmen wir mal, was ich relativ lang nutze. Ich nutze eine Zeiterfassungssoftware, die nennt sich Clockodo weil ich es einfach wichtig finde, meine Zeit halt festzuhalten und wo auswerten zu können, wo ich meine Zeit lasse. Ähm, oft wird Zeiterfassung zur bisschen zur Kontrolle der Mitarbeiter und zur Abrechnung eingeführt. Ich finde es aber für mich selbst einfach interessant, um mich selbst zu, selbst persönlich zu überwachen und auch festzuhalten, was ich gemacht habe, um dann auch einfach die Perspektive zu haben, wo ich vielleicht Dinge gemacht habe, wo ich wirklich... Zeit einfach verloren habe. Deswegen, die nutze ich schon relativ lange und die macht auch viel Spaß zu nutzen, weil sie sehr einfach im Handling ist und sehr mächtig in den Auswertungen, um wirklich zu sehen, wo hat man die Zeit gelassen.
1: Okay, cool, cooler Tipp. Dankeschön. Das kann ich vielleicht noch abrunden. Ich habe jetzt kurz mal auf dem Handy parallel geschaut. Ich nutze zum, gut, im Unternehmen haben wir klar über die Dativ die zeiterfassung das, das ist dann auch, was die Zeiten der Mandat, Mandanten betrifft, klar geregelt. Für mich persönlich als Unternehmer war aber auch spannend, meine Zeit mal zu tracken, nenne ich es jetzt mal. Und da habe ich äh, als App ähm, Lifecycle, nennt sich das ähm, mal, genutzt. Oder das habe ich jetzt ein paar, seit zwei, drei Jahren im Einsatz. Und ähm, das Coole ist, du kannst da Orte definieren ähm, und die zuordnen. Zum Beispiel Kanzlei, Sport, Fußball, ähm, was auch immer. Und sobald du ähm, dann wieder den Ort verbringst, also der trackt dir die Zeit, von wann bis wann du dort warst, über die, über die Daten, die GPS-Daten und ordnet dann gleich zu, okay, das war beruflich, das war jetzt privat, das war Gesundheit, das war Essen, was weiß ich, was einkaufen. Also das kannst du alles definieren und der macht das ähm, total smart im Hintergrund. Und wenn ich dann so, weil ich einmal gesagt habe, ah, für was die Zeit, man, weißt du ja selber, die Zeit ist ja aus meiner Sicht das wertvollste Gut, das wir haben. Und man geht da so verschwenderisch damit um. Und das einfach mal sich, für sich zu analysieren. Wie viel Zeit verbringe ich mit meiner Familie? Wie viel bin ich in der Kanzlei? Und, und, und. Das war total spannend für mich mal rauszufinden. Und da habe ich eben dieses Lifecycle genutzt und nutze es nach wie vor. Also cooles, cooles Tool, einfach auch von meiner Seite noch einen kleinen Tipp in dem Podcast zu bringen. Genau. Andreas, ich denke, wir haben jetzt grundsätzlich, jetzt haben wir 40 Minuten, Wahnsinn. Ich habe auch gesagt, 30 Minuten peilen wir an, aber naja, ich habe schon anfangs gesagt, es könnte wahrscheinlich wieder eng werden. Ich sage herzlichen Dank ähm, für deinen Einblick, für deine für deine Erfahrungen, die du mit uns teilst, und auch herzlichen Dank. Und ich glaube, da spreche ich im Namen von ganz ganz vielen Hörern für deine coolen Videos, die uns und unserem Team das das Leben wirklich leichter machen. Ich mache öfter jetzt in unseren wöchentlichen Schurfix Videokonferenzen, sage ich. Ähm, der Andreas hat wieder mal ein Video hochgeladen. <lacht> Schaut euch das <lacht> bitte mal an. Speziell jetzt Thema Mehrwertsteuersenkung als Beispiel war das total wertvoll weil man sich selber nicht die Arbeit gar nicht machen braucht, sondern weil du das machst. Also auch an der Stelle ähm, nicht nur für den Podcast, sondern auch für diese für diesen tollen, inspirativen Input. Vielen herzlichen Dank, Andreas.
2: Wobei beim Thema Mehrwertsteuersenkung muss man auch Danke an DATEV sagen, weil die es wirklich gut umgesetzt haben. Das ja. macht es dann deutlich leichter.
1: Also ich finde es auch, dass es so, wie es ist, ähm, gut ist, vernünftig ist und auch, wie sie es umgesetzt haben, mit eben am 30.06. dann... Ähm, eben das neue Update ähm, oder ja freizugeben und dann, das hat alles aus meiner Sicht wirklich gut funktioniert, zumindest in unserer Kanzlei und ich denke auch bei anderen. Also da muss man auch mal sagen, ähm, die Dativ muss ja auch viel einstecken, das muss man auch sagen. Man muss auch mal ähm, Lob verteilen und in dem Fall oder auch was Corona betrifft, ich glaube, das machen sie gerade richtig, richtig gut, ja.
2: Der Meinung würde ich auch.
1: Sehr gut. Da, da, wenn wir beide die gleiche Meinung haben, weil die hatten wir ja nicht die ganze Zeit schon, dann ist das natürlich ein perfekter Zeitpunkt, jetzt ähm, zum Ende zu kommen. Ähm, wie gesagt, ich, ich sage danke danke für deine Zeit. Ich denke auch und ich fände es toll, wenn du auch noch zu ähm, dem einen oder anderen Podcast dir mal die Zeit nehmen könntest zu anderen Themen nochmal, wo wir drauf eingehen und auch ähm, an, an dich als Hörer. Einfach schreib in die Kommentare, wenn du sagst, welches Thema sollte man vielleicht in einem Podcast mit dem Andreas mal ähm, ja, tiefer beleuchten. Da einfach gerne in den Kommentare schreiben oder eine E-Mail, je nachdem, auf welchem Wege auch immer uns die Nachricht erreicht. Wir sind dankbar und freuen uns. Wir bedanken uns für deine Zeit. Danke, dass du wieder dabei warst und wir freuen uns schon auf den Sehr nächsten gerne. Podcast mit dir, Andreas. Mach's gut, ich danke dir, gell?
2: Sehr gerne, bis dann.
1: Also macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.